چگونه یاد بگیریم دنیا را بفهمیم سوال میخوام ازتون بپرسم الان جمعیت بچه های تا 15 سال تو جهان دو میلیارده فکر میکنید تخمین زدن جمعیت این گروه سنی تو سال 2100 چقدر بشه؟ 5 میلیارد؟ 4 میلیارد؟ تو که توی جریانین دنیا جای خیلی خوبی نیست شاید این دنیا خیلی ارزش زندگی کردن نداره ما انسان ها هر دم یه خبر اعصاب خورد کن میخونیم هر هفته انسان ها یه گند جدید دارن به این کره آبی میزنن ما خسته شدیم از این جهان مدرن و خیلی اوقات آرزو میکنیم که ای کاش توی زمان گذشته زندگی میکردیم چقدر زندگی ها باسفا بود چقدر درد و مرض و مرگ کمتر بود خب اینا رو از کجا میدونی؟ چرا این ذهنیت براتون وجود داره که دنیا جای خوبی نیست؟ یه لحظه فکر کنید ببینید چجوری این دیدگاه توی ذهنتون شکل گرفته ما نسبت به دنیای اطرافمون بر اساس چیزایی شکل میگیره که میبینیم و میشنویم و میخونیم به خصوص راجب این که دنیا داره چه شکل میشه معمولا رسانه ها و اخبار هستن که دیدگاه ما رو شکل میدن اما تا حالا به این فکر کردیم که کار و هدف این رسانه ها چیه یا یه جورنالیست چه مطلبی رو دوست داره بنویسه و منتشر کنه که توجه ما رو جلب کنه جواب سوالی که فرباد ازتون پرسید دو میلیارده بله همون دو میلیارد یعنی جمعیت این گروه سنی از بچه ها تو الان برابر با جمعیتشون توی 2100 و افزایشی نخواهد داشت احتمال خیلی زیاد شما فکر کردید الان جهان داره که از جمعیت میترکه پس با همین روند قرار 2100 خیلی جمعیت زیاد بشن و جمعیت بچه هم به طب اون زیاد میشن یا اینکه جمعیت دنیا اونقدر قرار زیاد بشه که روی زمین دیگه جایی وجود نداشته باشه واسه آدما مجبور بشیم که سیارات دیگر رو مسکونی کنیم یا بریم زیر اقیانوس ها زندگی کنیم واقعیت اینه که شما یه خطای خیلی طبیعی کردید تو ذهنتون دیدید که خب جمعیت بچه ها همیشه رو به رشد بوده پس طبیعتا توی 2100 باید تعدادشون بیشتر از دو میلیارد الان بشه سوالی که ازتون پرسیدیم از سوالایی که دکتر روسلینگ برای اینکه ببینه ذهنیت آدم ها به واقعیت چیه طرحش کرد و از چندین هزار نفر تو سراسر دنیا خواست که بهش جواب بدن فقط 9 درصد اروپایی به این سوال جواب درست دادن اما چرا؟ 
واقعیت اینه که خیلی کم پیش میاد چرخ دنیا بر اساس اون چیزی که تو ذهن ما میگذره به چرخه شما دارید به رادیو آدمیزاد گوش میکنید من علی مرسلی هستم و من فرباد زمانی توی این اپیزود میخواییم از واقعیت ها براتون بگیم راجب تغییرات وضعیت بهداشت و سلامت جهان و کتاب واقع نگری دکتر هانس روسلینگ براتون بگم بدون شک روسلینگ از مهمترین دانشمندهای قرنمونه که تلاشهاش برای درست کردن دیدگاه ما نسبت به دنیا با کتاب فکتفولنس یا واقع نگری درخشید هانس روسلینگ نویسنده کتاب واقع نگری در سال 1948 در شهر اپسالا سوئد به دنیا اومد. از 1967 تا 1974 در دانشگاه اپسالا آمار و پزشکی خوند و در 1972 در کالج پزشکی سنجان راجیو گاندی در بنگلور هندوستان در رشته بهداشت عمومی تحصیل کرد. در مورد این دوران میگه که متوجه شده دانشجویان هندی همکلاسیش از او خیلی باسوادترند. چون بر خلاف رواج جزوخانی در سوئد اونا کتاب های رفرنس رو برای واحدای درسشون مطالعه میکنن روسلینگ بعد از فارغ و تحصیلی به عنوان پزشک بخش در ناکالا در شمال موزامبیک در قاره آفریقا مشغول به کار میشه این یعنی از 1979 تا 1981 در 21 اوت 1981 توقیانی از بیماری کانزو نوعی از فلج رو کشف میکنه و تحقیقاتی که متقاعب اون انجام میده و انتشار نتایج باعث میشه که مترک پی دی از دانشگاه اپسالا در سال 1986 بگیره او دو دهه رو به مطالعه توقیانهای این بیماری در مناطق روستایی دور افتاده در آفریقا میپردازه و بیش از ده دانشوی دکترا رو راهنمایی میکنه بررسی رابطه های بین توسعه اقتصادی، کشاورزی، فقر و سلامت نیز از جمله هیته های پژوهش رسلین بود دکتر روسلینگ مشاور سازمان بهداشت جهانی یونیسف و چند سازمان کمک رسان بود. در سال 1993 او یکی از افراد مؤثر در شروع فعالیت‌های سازمان پزشکان بدون مرز در سوئد بود. در انستیتوی کارولینسکا نیز او ریاست بخش بهداشت بین‌المللی رو در فاصله سال‌های 2001 تا 2007 به عهده داشت. در 7 فوریه 2017 روسلینگ در سن 68 سالگی در اثر ابتلا به سرطان لوزول فوت میکنه قسمت هایی که در ادامه میشنوید از کتاب دیگه روسلین به اسم چگونه یاد گرفتم دنیا رو بفهمم با ترجمه نسیم کاشفی و منتشر شده توسط نشر میلکان انتخاب شده این کتاب از دوران پیش از تولد روسلین تا موقع نوشتن کتاب واقع نگری رو دربر میگیره و حاوی اطلاعات بسیار ارزندهی در مورد اینه که سلامت مردم چقدر با شرایط اجتماعی و اقتصادی ارتباط تنگ و تنگی داره از سال 1910 تا سال 1938 آگاه کردن مردم در مورد وسایل پیشگیری از بارداری ممنوع بود روسلینگ از قول مادر بزرگش اگنس تعریف میکنه که در سال 1910 
1920 میلادی یک مرد شجاع قرار بود در وسط میدان در مورد روش های پیشگیری از بارداری برای زنان صحبت کنه او از یک جعبه بالا میره و در مورد حق زوجها برای تصمیم گیری در مورد بچه دار شدن صحبت میکنه ولی وقتی میخواست که وسایل پیشگیری از بارداری رو نشون بده توسط پلیس سوئد دستگیر میشه سال 1975 سخت جنین در سوئد قانونی میشه این قضیه سه سال بعد از قانونی شدن سخت جنین در هند اتفاق میفته روسلینگ در مورد دوران مدرسهش میگه در مدرسه به ما یک جهانبینی آموزش میدادند که بر اساس نظریه مبهم غرب در مقابل سایر کشورها بود منظور از سایر کشورها جایی بود که بومی ها زندگی میکردند و فرهنگ مردم اونجا نسبتا بدوی مونده بود هنس روسلینگ در دوران جوانی با ادوارد و ماندلین از رهبران استقلال موزامبیک ملاقات میکنه و به اون قول میده که به آفریقا بره او به این نتیجه رسیده بود که اصلاحات واقعی در زندگی مردم به ندرت از طریق سیاست اتفاق میفته بلکه با تغییر شرایط توسعه کشورهاست که ظاهر میشه روسلینگ سالها بعد به موزامبیک تازه استقلال یافته در قاره آفریقا میره اونجاست که ایدههاش در مورد افزایش امید به زندگی و سلامت عمومی مردم متحول میشه در واقع های اصلی کتاب واقع نگری از کار او در بیمارستانی در موزامبیک در ذهنش شکل میگیره شعار اون اینه اول از همه چیزهایی رو که میتونی تغییر بده چیزهای دیگر رو به حال خودش بگذار روسلینگ میگه به مرور فهمیدم که همه مردم حتی فقیرترینشون که معمولا قرافاتی ترین و کم سوادترینشون هم هستند در مواجهه با تصمیمات دشوار زندگی معمولا عاقلانه رفتار میکنن همسر روسلینگ که برای زایمان در سوئد بوده به دلیل نارسایی مادرزادی فرزندشون رو حین زایمان از دست میده اما روسلینگ میگه چقدر خوشبخت بودیم که به خاطر دارا بودن شهروندی سوئد همسرش در اونجا زایمون کرد چون اگر در موزامبیک بود به خاطر فقدان امکانات ممکن بود مادر هم همهین زایمان از دست بره روسلینگ سفرم به کوبا داشت برای کشف یک بیماری ناشناخته و اونجا موفق میشه که با فیدل کاسترو رهبر کوبا ملاقات کنه کشف علت بیماری هم صرفا با توجه به زمینهای اقتصادی زندگی مردم کوبا ممکن بود که به طور مفصل روسلینگ در کتابش اون رو شرح میده روسلینگ به شدت به پیشفرزهای مردم غرب مخصوصا روشنفکران تحصیل کرده غربی در مورد کشورهای فقیر و توسعه نیافته میتازه با عقاید دانشجویانش که میگن رشد جمعیت باعث از بین رفتن محیط زیست میشه مخالفت میکنه و میگه که آیندهای برای بقای گوریلها در یک منطقه وقتی شرایط زندگی مردم اون منطقه بهبود پیدا نکرده وجود نخواهد داشت خیلی ها از نظر روسلینگ در کشورهای توسعه یافته افکار شبه فاشیستی داشتند معتقد بودند اگر آمار مرگ و میر کودکان در کشورهای فقیر کاهش پیدا کنه جمعیت بیشتر میشه و محیط زیست تخریب میشه و حیوانات خواهند مرد در حالی که روسلینگ توضیح میداد که اگر بچه های بیشتری زنده بمونند مادران تصمیم میگیرند فرزندان کمتری داشته باشند و تعداد جمعیت چون ثابت میشه به نفع بقای حیواناته روسلینگ برای مقابله با اپیدمی بیماری مهلک ابولا دوباره به آفریقا میره و یکی از موفق ترین کنترل بیماری در آفریقا و جهان در اون دوره حالا بریم سراغ کتابی که رستینگ نوشته 
توی کتاب فکتفولنس که به نظر ما خوندنش برای هر آدم آگاهی واجبه روسلینگ مغز ماها رو میشکافه و میبینی که چه طرز فکرهایی داریم که باهاشون وضعیت دنیا رو پیشبینی میکنیم یا راجبش اظهار نظر میکنیم و در نهایت هم میتونیم باهاشون گند بزنیم به واقعیت بعد یه سری نکات رو بهمون میگه تا با استفاده ازشون بهتر فکر کنیم و واقعیت رو ببینیم مثلا بیایید برگردیم به سوالی که اول ازتون پرسیدم وقتی من به شما میگم یک دو سه چار پنج حالا بگید عدد بعدی چنده میگید شیش ما با اتفاقهای اطرافمون هم همینطوری برخورد میکنیم تو فلسفه بهش میگن استدلال استقرایی هانس بهش میگه غریزه خط مستقیم یعنی چی؟ یعنی ما اتفاقهایی که پشت سر هم میفته رو میذاریم تو الگوی خیلی ساده نمودار خط مستقیم با خود او میگیم با همون الگویی که قبلا یه چیزی شد و یه اتفاقی افتاد آینده هم همون جوری میشه و همون سری از اتفاقات میفته شاید یه سری از خرافه های آدم های قدیمی هم همین جوری شکل گرفته باشن در حالی که خوب میدونیم پدیده ها الگوی رفتاریشون تغییر میکنه یه آدم با افزایش سنش همیشه قدش بلند نمیشه لزومن هرچی بیشتر آنتیبیوتیک بخوریم بیشتر میکروب ها رو از بین نمیبریم و سالم تر نمیشیم بلکه ممکنه به یه جایی برسیم که با یک سری باکتری های به شدت مقاوم روبرو بشیم که براشون هیچ دارو و درمانی نداشته باشیم خط مستقیم یکی از غرایزی بود که رستینگ ازش حرف زده و میگه نمودارها همیشه خط مستقیم نیستن خیلی اوقات تغییر میکنن مثل نمودار جمعیت انسان ها که انتظار داریم تو سال 2100 بعد از اینکه وضعیت فقر خیلی بهتر بشه همه برن به سمت و سوی تک فرزندی و نمودار رشد جمعیت انسان ها تبدیل بشه به یه خط صاف صد سال پیش آدم ها وقتی ازدواج میکردن نزدیک به هفت تا بچه می آوردن اما تو دنیای امروزه با توجه به اینکه بچهشون مراقبت بهتری دریافت میکنه و مسائل جلوگیری از بارداری و آموزش های جنسی گسترش پیدا کردن زوج های جهان به طور میانکین الان دونیم بچه به دنیا میارن میبینید ما داریم به سمتی میریم که به ازای هر فرد فقط یک فرد به دنیا میاد یعنی همون چیزی که تو 2100 راجبش گفتیم جمعیت جهان ثابت میمونه داستان یه دختر ایرانی اصل رو توی کتابش تعریف میکنه که بعد از شنیدن توضیحات دکتر روسلینگ راجب بهداشت جهانی گریه کرده چون فهمیده بوده که سریترین و موفقترین برنامه کنترل جمعیت و کاهش فرزندآوری تو دنیا در ایران رخ داده بله تو ایران خودمون نرخ فرزندآوری تو 35 سال پیش 6.5 بود اما این عدد تو 2018 رسید به 2.1 دلیل اصلیش برنامه کنترل جمعیتی بود که تو سال 67 و بعد از جنگ کلید خورد چرا که جمعیت کشورمون سال 55 حدود 33 میلیون نفر بود و سال 65 شد 49 این 
رشد انفجاری جمعیت باعث شد سیاست های کنترل جمعیت مثل آموزش مسائل جنسی به زوجها قبل ازدواجشون انجام بشه نتیجهش هم شد سریع ترین کاهش رشد فرزندآوری در تاریخ جالب این که خود رسلینگ هم ایران اومده و با دکتر ملک افسلی و سایر مدیران وزارت بهداشت ایران در اون زمان که دستن در کار برنامه های کنترل جمعیت بودن ملاقات کرده نظام بهداشت و درمان ایران در سالهای بعد از انقلاب 57 یکی از موفق ترین نظام های بهداشتی جهان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطوح مختلف به خصوص واکسیناسیون و کاهش مرگ و میر نوزادان کودکان و زنان باردار بوده نگاهی کنیم ببینیم اخبار دارن چی کار میکنن کاری که اخبار بیشتر میکنن آگاه کردن ما از اتفاقهایی که توی یه روز توی دنیا میفته و بیشتر خبرهاشون رو هم دارن اختصاص میدن به درگیری ها و مشکلاتی که به وجود میاد تو دنیای امروزه ژورنالیسم به ندرت میاد بررسی کنه که ما انسان ها چه سیری رو داریم طی میکنیم اگه بیایم از قالب خودمون خارج شیم و به زندگی روزمره خودمون نگاه کنیم میبینیم حال و هوایی که داریم عمدتا بستگی داره به اینکه با چه چیزی توی اون لحظه روبروی چه خبری رو تازگی شنیدیم چه اتفاقی برامون به تازگی افتاده یا قرار به زودی بیفته و این اتفاقهای نزدیک ماست که خوب و بدمون رو میسازه از اون بالا که داریم به خودمون نگاه میکنیم اگه یه مقدار امیغتر نگاه کنیم میبینیم که اتفاقهایی که برامون میفته تو ذهنمون فقط نورونها رو فعال نمیکنن خود همین فعالیت نورونها باعث بالا پایین شدن یه سری مواد شیمیایی و ناقل‌های عصبی میشه و در نهایت یه حالت ذهنی رو برای ما به وجود میارن چیزی که بهش میگیم حس رستین میگه وقتی مردم میگن دنیا داره جای بدتری میشه حدس میزنم که فکر نمیکنن حس میکنن مردم اون همه اخبار بدی رو که بهشون داده شده حس میکنند و بعدش قضاوت میکنن احتمالا وقتی با این سوال مواجه میشید که دنیا چجور جاییه تو ذهنتون برمیگردید به اون همه خاطرات خداگاهتون و ناخداگاهتون اون احساسات ناخوشایندی که براتون به وجود اومده رو مرور میکنه و بعد جواب سوال رو میدید در نهایت قضاوتی که میکنید راجع به دنیا احتمالا درست در نمیاد چون که داده های ذهن ما کافی نیستن داده های ما همون چیزایی که دوروبرمون گذشتن و ما حس کردیم روسلینگ توی کتابش میگه بعضیا فکر میکنن سخنانی های من انگیزشی و تسلا بخشن اما قصد من این نیست چیزی که من نشونش میدم و ازش حرف میزنم بیشتر آمار رسمی و اعتبار سنجی شده هستند که بیشتر ارگان هایی مثل سازمان ملل تهیه میکنن و بهشون استناد میکنن واقع نگری اونقدر کتاب خوبی بوده که چهار تا ناشر تو کشورمون اونو در یک زمان کوتاه ترجمه و منتشر کردن
آی دکتر علی کازمیان استادیار گروه دندانپزشکی جامعه نگر دانشکده دندانپزشکی مشهد هستند و کتاب فکتفولنس رو برای انتشارات کرگدن ترجمه کردند. این کتاب با مقدمه مصطفی ملکیان منتشر شده و وارد بازار شده آی دکتر سوال من اینه که فکتفولنس و هنس روسلینگ چه حرفی برای جامعه ایران خصوصا جامعه پزشکی و سلامت ایران داره آقای دکتر مرسلی خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم به نظر میرسه اگر بخوام یک گزارشی از نکاتی که روزلینگ در کتاب فکتفولنس به طور ویژه پیام هایی که برای جامعه پزشکی و نظام سلامت داره از کنم در درجه اول چیزی که به نظرم میرسه یک بازخانی و یک روایت جدیدیه که روزلینگ از اون چیزی که ما در پابلیکنس بهش میگیم تعیین کننده های اجتماعی سلامت سوشال دیترمیننس آف هلس به دست میده روزلینگ در فصل دوم کتابش اشاره خیلی جذابی داره به سطوح مختلف درآمدی آدم های کره زمین و آدم ها رو به چهار ساعت تقسیم میکنه در واقع تحکید میکنه که این تصور که آدم ها دو گروه هن پولار و فقیر این تصور ذهن ما رو ممکنه به بیراهه بکشونه پیشنهاد میکنه که ما تیفیتر ببینیم انسان ها و درآمد انسان ها و مدل زندگی آدم ها رو یه مدل چهار ساعتی پیشنهاد میکنه و به ما یادآوری میکنه که اکثر آدم های کره زمین اون وسط هستن یعنی تو سطح دو و سه هن نه تو سطح یک و چهار بله میگه یک میلیارد از آدم های کره زمین تقریبا در فقر مطلقن تو سطح یکن یک میلیارد از آدم های کره زمین تو سطح چهارن آدم های مرفهن کسایی که ما در رسانه ها عموما اونا رو میبینیم صدای اونا رو بیشتر میشنویم اما میگه عمده آدما در واقع 5 میلیارد از آدم های کره زمین دارن تو سطح دو و سه زندگی میکنن و با مثال های خیلی جالبی تفاوت معنادار زندگی اینا رو به ما یادآوری میکنه این میخواد از نحوه خوراکشون باشه از دسترسیشون به آب باشه از نحوه وسیله حمل و نقلشون باشه که در مورد آدم های سطح یک مثلا وسیله حمل و نقلشون ممکنه یه دمپایی پاره باشه و در سطح چهار یه ماشین باشه و به ما نشون میده که اساسا ما آدم های غربی سطح چهار و البته طبقه متوسط رو به بالا در جامعه ما هم خیلی زندگی های شبیه آدم های سطح چهار دارن ما وقت خیلی وقتا تفاوت زندگی آدم های سطح یک و دو و سه رو نادیده می یعنی جامعه پزشکی متوجه به این موضوع باید باشه که درسته که بیماری که بهش رجوع میکنه اگر از سطح یک دو و سه باشه دیگه مرفه نیست ولی آدم های سطح یک آدم کسایی هن که اساسا در طول سال ممکنه هیچ نوع غذای متنوع هیچ وعده غذایی متفاوت با وعده غذای قبلی نداشته باشن یه جایی میگه که تنها وعده غذاییشون که متفاوت میتونه باشه گرسنگیه اما آدمای سطح دو مقداری و آدمای سطح سه بیشتر تنوع داره در رژیم غذاییشون و اینهاست که تعیین کننده سطح سلامت آدم ها میتونه باشه و اینهاست که مواجهه جامعه پزشکی با بیماران رو باید متفاوت کنه یعنی شاید یک نقدی که به نظام هلسکیر کلن خدمات سلامت وارد باشه از این زاویه دید اینه که خدمات سلامت ما یه نسخه واحد میپیچه و بعد آدم رو به دو دسته تقسیم میکنه آدم که پول خرید اون نسخه رو دارن یا نه حالا در جا کشوری که بیمه هست و کشوری که بیمه نیست متفاوته ولی به طور کلی تفاوت آدم های سطوح مختلف رو نادیده 
دیگه چرا این موضوع مهمه به خاطر اینکه نیازهای فوری و فوتی در آدمای سطح یک خیلی خیلی پررنگترند از سطوح دیگه درآمدی هر چقدر ما از سطح یک به سطح چهار حرکت کنیم نیازهای فوری کمتر میشه و نیازهای لاکچری بیشتر میشه در واقع خواسته های لاکچری بیشتر میشه اینجاست که این ترندی که وجود داره در نظام خدمات سلامت در خیلی از کشورها که خدمات هیت رو به تخصصی و فوق تخصصی تر شدن داره پیش میره و طبیعتا گرانتر میشه این در واقع میتونه مقداری به لرزه بیفته از این بابت که حواس ما جمع نباشه که خدمات فوق تخصصی گاهی اوقات اساسا نیاز طبقات پایین درآمدی نیست اون چیزی که اونا نیازهای فوری و فوتیشونه با خدمات خیلی ارزانتر هم ممکنه به دست بیاد چیزی که ما توی کشور خودمون در واقع به صورت PHC Primary Health Care تجربه کردیم و در واقع نظام سلامت رفت و یک شبکه‌ای تنید در نقاط دور دست تلاش کرد که خانه های بهداشت و مراکز بهداشت حضور داشته باشن این خودش نشان از یک توجهی به این موضوع داره اما نگرانی این اینجاست که ببینیم که اون چیزی که در واقع الان قلب تپنده جامعه پزشکی هست بیشتر خدمات گرانتر خدمات در واقع مدرنتر به روستر و طبیعتا دور از دسترستر برای طبقات پایین درآمدی مهمترین چیزی که در گام اول میخوام عرض کنم اینه که این بیتوجهی به تفاوت زندگی آدم های سطح یک دو سه و چهار میتونه برای جامعه پزشکی آسیبزا باشه نکته دومی که به نظرم رسید که عرض کنم برخواست از یه تمی صحبت روزینگ در چند تا خاطره یه که نقل میکنه اون هم از حضور خودش سالها در آفریقاست و در واقع نقشایی که ایفا کرده توی خدمات سلامت در دوردسترین منطق آفریقا یه جایی در واقع شاید بشه گفت توی مهمترین خاطره ای که نقل میکنه که میگه من تا سرحد مرگ قضیه داشت برام سنگین میشد و پیش میرفت اینه که میگه من رفته بودم در واقع در حال تحقیق بودیم روی یک بیماری که کشف نشده بود هنوز و داشت اپیدمی میشد تو اون شهرهایی که تو آفریقا ما حضور داشتیم بعد میگه رفته بودم یکی از اون مثلا شهرهای روستای تو همون افریقا و میخواستم نمونه خون بگیرم که بریم تست کنیم ببینیم مشکل کجاست میگه من حواسم نبود که نمونه خون گرفتن چیزیه که برای من طبیعیه و نه برای اونها و یه روز صبح از خواب پا شدم با صدای یک جمعیت خشمین عصبانی که اومده بودن فهمه به دست منو تکه پاره کنن که تو میخوای خونه ما رو بدوزی و میخوای باش پروژه های شما قلبی ها در واقع پروژه ها داریم واسه ما و میخوان در واقع برای ما بساطی فراهم کنی از صدق سر خونه ما روزنگ که بعد اونجا توضیح میده که میگه یه خانومی اومد جلو و جمعیت آروم کرد و اصلا کتابش روزنگ به اون خانوم تقدیم میکنه که میگه من اسمش هم نمیدونم چیه به نظر بی سواد میرسید ولی همه ویژگی های واقع نگری رو من توی این آدم دیدم نحوه گفتگویی که با اون جماعت خشمین به خرج داد اما نکته مهمی که اینجا عرضه میکنه روزینگ به نظر من 
اینه که به ما یادآوری میکنه که ما جامعه پزشکی برای اینکه بتونیم اقدامات موثری داشته باشیم باید و باید با جامعه هدف موارد گفتگو بشیم یعنی این دیواری که بین جامعه پزشکی و جامعه مردم کوچ و خیابون کشیده شده این آسیبزاست اینه که جامعه پزشکی فکر و ذکرش در واقع این باشه که صرفا من خدمات با کیفیت ارائه بدم و بعد دیگه بعد از اینکه بیمارانم رو ویزیت کردم سوار ماشینم بشم شیشار میدم بالا و با سرعت بالا رانندگی کنم و نشنم که مردم توی اتوبوس توی مترو دارن چی میگن و باشون گفتگو نکنم این چیزیه که در واقع ممکن خدمات ما رو از اون مقصودی که داشته محروم کنه از کتاب بگذاریم بریم سراغ تغییراتی که تو ایران خودمون رخ داده ببینیم وضعیت سلامت ایران چجوری شده یکی از شاخصهای مهمی که برای بررسی توسعه سلامت توی کشورها اندازه گیری میشه میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج ساله این آمار توی سال 69 توی ایران 51 مورد بود اما تو سال 96 رسید به 15 تا که خب هنوز به کشورهای توسعه یافته نرسیدیم اونا توی این مدت از 15 تا رسیدن به 6 تا اما وضعمون با اختلاف از متوسط جهانی که از 90 به 48 رسید بهتره آدمیزاد پادکستیه که انسان رو سوژه و موضوع خودش قرار داده و پزشکی و سلامت رو از نگاه علوم انسانی بررسی میکنه رادیو آدمیزاد با تهیه کنندگی علی مرسلی و صادق روحانی تهیه میشه موسیقی آدمیزاد توسط گروه پرسونا مجده و آرمین سالهی ساخته شده و گرافیک ما کار فرزان نصیری هستش آدمیزاد رو اگه گوش میکنید و خوشتون میاد به بقیه هم معرفیش کنید مواظب سلامتی خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید <تصفيق>